0: Disfruta del siguiente mensaje de Vereda. Un lugar para ser rescatado, ser amado y ser la iglesia. Vamos el día de hoy a estar en Primera de Samuel 17. Y eh, quiero recordarles un poquito cómo abrimos esta serie. Eh, que diz, eh, decíamos, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y entonces decíamos, los que no conocen, se mueren, pero los que sí conocen, si tú conoces a tu amigo, si tú conoces a tu hermano, si tú conoces a tu papá Si tú conoces su corazón entonces confías, los que no conocen mueren pero los que sí conocen confían Y los que confían en el Señor volarán alto, confiar y altitud van de la mano, ¿no? el día de hoy vamos a estar eh, en 1 Samuel 17 como ya les dije y quiero decirles que eh, van a ver una versión eh, allí escrita y a lo mejor la que yo lea es un poquito distinta, pero la verdad es la que más cuenta para esta eh, historia, a lo mejor es una de las historias que más conocemos, que más hemos después de la historia de Jesús, esta es una de las historias que más hemos escuchado desde que estamos chiquitos y la versión más apegada a la realidad es la versión de los Veggietales. Es increíble la versión de los Veggietales y los voy a citar algunas veces la versión de los Veggietales porque es es súper apegada a la realidad. Pero antes quiero leerte un par de cositas. Dice Dios, Dios te dice a ti, "No permitas y ya nada más con esto, el permitir quiere decir que tenemos nosotras una opción, ¿verdad? No permitas que lo que ves haga que olvides lo que dije. Es por eso que leemos la palabra, ¿verdad? Es por eso que toda vez, todas las veces que predicamos en este eh, altar, púlpito, plataforma, auditorio, llámale como tú quieras, pero cada vez que nosotros vamos a hablar, vamos a abrir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no queremos permitir que lo que veamos, haga que olvidemos lo que él dijo. Está escrito. Y es un legado que ha permanecido real para la generación pasada, la antepasada, la antepasada, ya hasta Abraham. Y el día de hoy sigue vigente. Es verdadera y funciona. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Así es que, Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque podemos abrir tu palabra, Señor, y descubrir qué es lo que tú quieres decirnos. Espíritu Santo ven Señor y toma control de este auditorio, toma control de cada persona aquí Señor, te damos a ti la libertad completa Señor, tu palabra dice que donde el Espíritu Santo es Señor, ahí hay libertad y nosotros Señor te decimos toma el lugar más importante en mi corazón, en mi mente, en mi vida, en esta comunidad Señor, sé nuestro pastor, sé nuestro director, habla, que Tu siervo oye. Amén. En 1859, ¿cuántos ya estaban por aquí? Ah, ¿verdad? 30 de junio de 1859, en las cataratas del Niágara pasó un suceso que cambió la historia. ¿Por qué? Porque una persona que se llama Charles Blondin, y ya, es, ya he puesto de ejemplo, de analogía a Charles Blondin, pero es que hay tanta verdad, yo creo que podría estar en la Biblia la historia de Charles Blondin, eh, por alguna razón no está claramente, pero eh, esta persona tiró una cuerda de tres pulgadas, básicamente como de siete centímetros y medio, de la frontera de Estados Unidos a la frontera de Canadá. Pasando por el vacío de las cataratas de Niágara y dijo yo voy a romper un récord, cuántos creen y, y entonces empezó a, a, a citar a los medios y a las noticias y gente se juntó del lado de Estados Unidos y gente se juntó del lado de Canadá para ver qué es lo que este hombre iba a hacer este hombre que venía prometiendo tantas cosas y el día de hoy llega por fin el día en que va a hacer la hazaña, va a cruzar desde Estados Unidos a Canadá a través de las cataratas del Niágara por una cuerda de tres pulgadas de espesor. Y entonces se junta la gente y entonces dice Charles Blondin primero del lado americano, ¿cuántos creen que puedo cruzar de aquí para allá? Ay, la gente se emocionó y dijo sí, tú puedes, vamos y entonces agarra su cosita esta de equilibrio y empieza a cruzar y llega hasta el otro lado, ¡Ay! los canadienses lo reciben con ovación Y entonces les dice pero no solo eso, ahora cuántos creen que lo puedo hacer con los ojos tapados Wow, se pone la gente así súper emocionada y le vendan los ojos y ciertamente ahí va de regreso Y llega hasta la frontera de Estados Unidos y no solamente ahí les dice ahora cuántos creen que lo puedo hacer en bicicleta Sí, imagínense la, la, así la pasión de la gente y ahí va de regreso en bicicleta Y llega al lado de Canadá, ahora cuántos creen que lo puedo hacer en bicicleta Con los ojos cerrados y ahí va de regreso y cada vez la gente estaba más emocionada Y más emocionada hasta que dice cuántos creen que puedo llevar a una persona En un barril cargándolo de aquí hasta Canadá, ¡Oh, claro que sí, todo el mundo así súper feliz Y no sé qué hasta que dijo Señor puede usted ser el voluntario que suba al barril y se acabó la fiesta, nadie quiso, nadie quiso y se acabó la fiesta y cuenta la historia Que se acuerdan que les dije que el 30 de junio de 1859 pues hasta agosto del mismo año Charles Blondin pudo hacer eso ¿Por qué? porque le dijo a su manager o oh, te metes a ese barril o te, o te corro Entonces el manager dijo pues sí, siento que así estamos de repente nosotros Sí, ah, listos y Dios te dice listo, no y así está esta historia en 1 Samuel 17 vamos a leerlo Es la historia de David y Goliat y antes de que digan uh, yo Llámese la historia, se muere el gigante Espérenme conmigo, espérense conmigo y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios Y vamos a ver que hay varios personajes en esta historia eh, que nos quieren decir algo que nos, quieren, uh, nos ayudan a desenvolver la historia y a entender qué es lo que Dios nos quiere decir el día de hoy Capítulo 17 verso 1 dice los filisteos y nada más ahí tenemos que parar Los filisteos, el eterno enemigo del pueblo de Israel El eterno enemigo del pueblo, Se han, fíjate estamos en primera de Samuel que les dije están poniendo atención, ¿verdad? En 1 Samuel 14 Dice Jonatán Fíjense, me voy a regresar y nada más voy a leer el título Plan intrépido de Jonatán ¿Y sabes qué era el plan intrépido de Jonatán? Vencer a los, los filisteos Y los venció Y esto ha pasado 27 años De 1 de Samuel 14 A 1 Samuel 17 Entonces los venció Jonatán a los filisteos Pero otra vez se presentan ¿No? Y estos filisteos una vez ganaban los israelitas, una vez ganaban los filisteos, una vez ganaban, pero cada vez se están presentando, cada vez, un día se robaron el arca del pacto y la fueron y la llevaron y la metieron a su templo. Entonces estas personas, estas situaciones lo que nos dicen, sabes que tal vez se parece a tu vida y a la mía, estamos de repente batallando contra lo mismo, años y años y años y años y años y seguimos de repente se nos presentan otra vez los filisteos. No, les ganamos y otra vez los filisteos, de repente así pasa en nuestra vida, dice que los filisteos se reunieron, reunieron a su ejército para la batalla y acamparon en Efes Damim que queda entre Soco y Judá y Aseca, Saúl siguiente elemento, siguiente personaje de esta historia y a este personaje le vamos a denominar como Cricri dijo el rey de chocolate, porque si era rey pero era de chocolate, saben la historia verdad, lo habían puesto las, las personas querían un rey que pareciera rey Y entonces sí en verdad ciertamente Saúl era el más alto, era el más guapo, era el más peludo, era el más varonil Era el más que parecía rey ¿no? pero en su corazón era de este tamaño Saúl, tenía una inseguridad tremenda y dice, Saúl respondió reuniendo a las tropas israelitas cerca del valle de Elá, de modo que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente, montes opuestos separados por un valle, no sé si viste la película de Corazón Valiente, yo no la vi pero me la cuentan porque yo no veo esas cosas pero están los ejércitos ¿no? frente a frente y se están diciendo te voy a despedazar, sí, te voy a abrir y te me voy a comer tus intestinos y sí, están así como intimidándose y así están en este momento hasta que en el verso 4 luego Goliat, chispas, así están todos como Charles Blondin, como la gente en, en, en Charles Blondin sí, tú puedes. sí, qué quiere que, qué? pero de repente Goliat dice ¿quién viene? No, no pues está así ya siempre así pues ya no, no, no este y fíjense cómo dice el verso 4 Luego Goliat un campeón filisteo de Gat salió entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel Medía casi tres metros de altura, llevaba un casco de bronce y nos empieza a Describir cómo venía Goliat y la forma más fácil de que tú y yo la entendamos Es una suburban blindada, así venía Goliat, venía con una, este, una cosa que le cubría el pecho Que pesaba lo que dos muchachos de secundaria, eso le pesaba la armadura Su flecha, su, su lanza era del tamaño, del donde se agarraba del tamaño del rodillo de un telar Como de este tamaño y así la agarraba Goliat para lanzarla y nos empieza a decir todas estas cosas que hemos leído muchas veces Y hemos entendido muchas veces que Goliat básicamente era invencible, era la figura que se les presenta Que es imposible vencer y quiero recordarte que Goliath, un gigante es de la familia que nos narra Desde Génesis 6 que los demonios vinieron a la tierra y tuvieron hijos e hijas con las, eh, eh, los humanos, y de ahí salió una generación híbrida, mutante, pseudo-demonio, pseudo-humano, que eran gigantes. Entonces, esta persona representa definitivamente el mal. Es medio-demonio, cuasi-demonio. Tiene en su ADN partículas demoníacas. ¿no? Después, en número 6, nos dice que era descendiente de Asak, que era de los gigantes. O sea, nomás todo esto para decirles. Ah, este Rodolfo se lo está haciendo. No, sí, es, es neta. O sea, es, es, es un gigante, es una persona que representa el infierno. Y se para delante del ejército y les dice: ¿Quién va a venir? ¿Quién puede contra mí? Y, sabe, necesitamos eh, eh, observar algunos puntos el día de hoy para entender porque esta serie que se ha Tratado acerca de confiar, acerca de soltar, acerca de esperar, acerca de dejarle las cosas a Dios Y saber que Él está en control y yo no y saber que Él tomar este segundo paso y seguir los pasos de Dios A veces nos decimos, híjole pues está súper padre pero confiar no está tan fácil, mejor yo solito ¿no? Esperar, soltar, no, 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 yo necesito tener el control O sea yo necesito saber que las cosas dependen de mi inteligencia y De cómo yo hago las cosas, o sea sí sé que Dios me ayuda y todo Y no sé qué pero la, al final yo, no y a veces has escuchado esto Se trata de confiar y ahí es donde dices chin, no puedo, no puedo Y necesitamos nosotros reencontrar nuestra capacidad de confiar Si es que este, la serie ya terminó la serie ya se acabó y nada más quisiera yo dejarte con una última recomendación, un último ingrediente que tal vez yo siento que Dios lo está poniendo aquí porque quiere ayudarnos a poder soltar las cosas en Él, poder confiar. Primer punto, primera observación que necesitamos nosotros, darnos cuenta para poder reencontrar nuestra capacidad de confiar es que hay gigantes en la tierra hoy. Hay gigantes en nuestra tierra hoy, no estoy hablando de hace tres millones de años aquí con Goliat y el ejército No, esta no es una historia de tres mil años de, 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 de antigüedad, es una historia de tres minutos de antigüedad Porque tú y yo hoy estamos batallando con gigantes, así como si sí, en Cristo, en la iglesia, en la fe, en victoria Pero los gigantes siguen hablando de repente nos los encontramos, no estoy hablando de, de Jericó atrás, Jericó ya quedó en el pasado hace mucho tiempo. Entrar a la tierra prometida, les recuerdo las palabras, cito las palabras del pueblo de Israel que dice es imposible que nosotros entremos a esa tierra, hay gigantes y nosotros nos vemos como grillos a su lado y de repente se nos presenta este gigante en nuestra vida, de repente te despiertas a las 3 de la mañana y tienes un gigante que se llama ansiedad delante de ti diciéndote y tú te sientes como grillo, ¿no? entonces hay gigantes en la tierra el día de hoy pero Rodol estamos en Cristo, claro que sí y Cristo ya venció pero el gigante sigue hablando sigue delante de nosotros y nos sigue diciendo cosas y de repente su voz retiembla y se siente así como que qué va a pasar, qué va a pasar ¿Qué significa esto para nosotros? Aquí en la iglesia, aquí en Cristo, aquí caminando en fe nos vamos a enfrentar con gigantes. Si a ti alguien te vendió una historia de fe así de que no tú acércate a Jesús y todas las cosas van a estar fáciles y de aquí en adelante va a ser nada más así de bajadita y sencillo, no fue así para el pueblo de Israel, no es así para nosotros. La tierra prometida no es es un resort de Circo Estrellas en donde nos sentamos a que nos sirva nuestra siguiente micheladita y a ver, nos paramos a ver qué va a haber de comer y tranquilitos de vacaciones, claro que va a estar increíble, claro que va a ser una bendición, pero claro que hay que confiar, es un lugar de fe, es un lugar de confiar, de confiar en Dios. Cada día tenemos una oportunidad de recordar la fidelidad de Dios en el pasado y de saber, esperar y confiar que ese mismo Dios está con nosotros enfrentando al siguiente gigante ¿Así es? ¿Están medio presentes o no están presentes? ¿Sí? Bien Entonces Goliat, este bully profesional, esta persona que se dedicaba a amedrentar Que viene a retar en el verso 4 y en el verso 8, fíjate cómo dice: Entonces Goliath se detuvo y gritó, mofándose de los israelitas. Ja, 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 ¿quién creen que es? Que pueda enfrentarse a mí. Imagínate un tipo de tres metros, muy, no, tal vez no hasta, hasta la trave esta que está aquí, pero un poquito más abajo. Un tipo de tres metros que tienes que ver así para arriba. Y que te dice quién se va a enfrentar conmigo, quién me puede hacer frente, nadie de ustedes y traía su escudero delante y todas estas cosas y, y qué raro que es un gigante para mí, a mí no, yo no sé por qué y, y la verdad es que en esta cuestión de las historias de Dios no hay casualidades, yo no sé por qué no se, se escogió a un ninja por ejemplo para presentarse contra el pueblo de Israel, o sea un ninja hubiera estado bien un ninja, un, un, un zombie. O la cosa que te dé más miedo, Drácula, yo que sé, para algunos de nosotros, los de la alabanza, algún reggaetonero, algo eh, Alguien que en verdad te dé miedo, ¿no? Este, alguien que se te presenta. Porque un gigante? ¿Por qué un gigante? Un gigante al pueblo de Israel. Escúchame lo que te voy a decir. Un gigante al pueblo de Israel es lo que la alerta sísmica a un chilango. que se ríen es neta, es neta, es o sea suena la alerta sísmica y yo, yo estoy en muchos chats que están ustedes Y los veo cómo reaccionan, no me digan que no, aquí no hay gigantes no. Suena la alerta sísmica y ¡ay! por todos lados salen corriendo, están bien, están bien Y se satura el sistema y es como la alerta, es como esta cosa que te recuerda la destrucción Como esta cosa que un, una música, se acuerdan como decía Andrea cuando Nabu ponía la música entonces todo el mundo tenía que hacer. Sí, 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 No, qué miedo, qué temor. De repente se presenta el gigante y hace ese tum, 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 tum. Esa música así de nos vamos a morir. Así como el bueno. No lo quiero hacer, no vaya a llegar protección civil. Entonces acabemos en otro lugar. Pero están aterrados, fíjate en el verso 4 les habla, en el verso 8 están aterrados, en el verso 11 están aterrados y el verso 24 después de 40 días de presentarse de día y de noche, bueno más bien de mañana y de tarde están aterrados. 40 días, imagínate yo quiero que te imagines que tú estás ahí, estamos en el campamento y estamos listos para la batalla sí, Te voy a despedazar, de repente se presenta esta cosa así enorme y entonces todos nos hacemos para atrás y decimos ¿Qué va a pasar aquí? no hay forma de que venzamos a este gigante, está enorme, es, es invencible Es como yo solito atacar a esta suburban blindada que viene a 100 kilómetros en contra de mí y decir aquí yo te, no te va, te va a despedazar 40 días en la mañana ¿Quién se va a enfrentar contra mí? Nadie En la tarde una vez más Todos los días recordándote Recordándote que tienes que tener miedo, recordándote que tienes que vivir en angustia Recordándote que estás vencido y no sé si esto de repente empieza a parecerse Algún momento o algún capítulo de tu vida y de la mía En donde estamos nosotros muertos de la ansiedad en algo así como posición fetal Tirados en la cama sin fuerzas para levantarnos en la mañana Porque estamos consumidos por la ansiedad, sabes qué a mí me ha pasado no sé si te ha pasado a ti, pero de repente Sientes que no hay forma, sientes que no, no No puedes vencer a esta cosa que se te Presenta y este es el punto número dos Aún estando en Cristo, número uno hay Gigantes en la tierra el día de hoy, ¿no? número Dos, aún estando en Cristo podemos Permanecer pasivos, intimidados, aterrados Y paralizados al escuchar la voz del gigante, estas personas, el pueblo de Israel habían visto Maná en el desierto, habían visto cómo se abre el Mar Rojo en dos, habían visto cómo se caen las murallas de Jericó, habían visto cómo conquistaron la tierra y conquistaron a los gigantes, pero una vez más se presenta esta persona, esta, esta situación enfrente de ellos y en Cristo, en la victoria, en, en la fe y en la iglesia podemos estar pasivos, intimidados, aterrados y hasta paralizados por la voz de, esa, de ese gigante que nos aterra. No sé si es una historia que, que, que se parece a la tuya o a la mía, de repente a, así he estado yo Y sabes que acabamos de cantar una canción, fíjate la incongruencia Acabamos de cantar una canción que habla de este nombre que es sobre todo nombre Inigualable, incomparable, este nombre en el, ante el cual el cielo calla y el infierno Tiembla y ese es el nombre que tenemos nosotros por herencia Y ese es el nombre que nosotros tenemos para ir contra la batalla Y de todas formas a veces nosotros estamos así, sí pero está enorme Sí pero qué cosa hasta que llega un niño a la historia eh, Verso 12 y eh, Vamos a leer desde el, desde el 10 Dice hoy desafío a los ejércitos de Israel Envíenme un nombre que me enfrente Y cuando Saúl y los israelitas lo escucharon Quedaron aterrados y profundamente perturbados Ahora bien David era un hijo de un hombre llamado Isaí Efrateo de Belén Y estaba David Cuidando a las ovejas mientras sus hermanos Eliab, Aminadab y Sama estaban en la guerra y ya hemos visto que estas tres personas Eliab, Aminadab y Sama representan el que confía en Dios, el que tiene recursos y el que tiene talento el que confía en Dios, el que tiene recursos y el que tiene talento, o sea ahí estaban todos estos grandes personajes los cuales presentó Isaí mucho antes de David para ver si ellos iban a ser el rey de Israel, pero en ninguno de ellos iba a ser el rey de Israel y el rey de Israel está humildemente cuidando las ovejas de su padre y le dice a su papá, un día le dijo Isaí a David, vamos verso 17, toma esta canasta de grano tostado y estos 10 panes y llévaselos deprisa a tus hermanos y dale estos 10 pedazos de queso a su capitán. Y aquí es donde quiero setar por primera vez la versión de los vegetales porque se presenta David con pizza, porque lo mandaron con panes y queso y entonces llega con unas cajas de pizza, ¿no está increíble? ¿A poco no sería la realidad? Vienen de buenas, ¿no? <risa> ok. A ver si el siguiente es mejor. Durante 40 días, cada mañana y cada tarde, el campeón filisteo se paseaba dándose aires delante del ejército israelita. Y entonces llega David con estos panes, con estos peces, con eh, perdón, panes y peces, con estos panes y este queso. Perdón, es este. La inercia de decir panes. Y. Y, y, y dice la palabra de Dios que corre ante sus hermanos, Dice corrió para saludarlos Y mientras estaba ahí David y cómo han estado, miren lo que les traje esta pizza y, y qué onda, qué ha pasado y no sé qué de repente ¿Quién es el hombre? En medio de esta, así es este gigante no, no respeta momentos Tú puedes estar en el momento más feliz de tu vida y de repente se presenta la voz Tú puedes estar en el momento de paz y de tranquilidad Y de repente llega esta cosa que te, que te paraliza Y que se te enfría la sangre ¿no? Y entonces empieza a hablar el gigante y les dice ¿Quién es aquel? ¿Quién es aquel? Y el 99.9 de las personas que estaban del lado de los israelitas Otra vez oh, Dios, 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 acaba de hablar y David está ¿Qué? ¿Quién se cree? Este filisteo y aquí cito la versión del mensaje porque está increíble dice ¿Quién se cree este filisteo marrano? Así le dijo, lo cual quiere decir que la Biblia te da permiso De decirle al que está enfrente de ti marrano en el periférico Pero hay que ser bíblicos, no siempre y cuando sea un gigante de tres metros de altura Si es un gigante de tres metros, a ver aviéntate Ah verdad pero así le dice, ¿quién se cree este filisteo marrano que viene a tentar y a dej, dejar el nombre de Dios abajo? Y sabes qué, Dios tiene un propósito para tu libertad y su gloria, tu libertad y su gloria siempre, están en, siempre van de la mano, tu libertad y su gloria si quiere librarte para que tú seas libre, si sí quiere librarte por sobre todas las cosas, para que su nombre, que es sobre todo nombre, en verdad tenga la gloria. Así es, entonces hay un propósito más allá de tú sentirte bien, de que Él llegue a liberarte. Él quiere hacerlo por tu libertad y quiere hacerlo por, tu, por su gloria. Y fíjate cómo a, a, entonces empieza David a decir, ¿qué, qué, qué, ¿de qué se trata esto? No puede ser que este… Persona está llegando a, a, a decir estas cosas y, y le empieza a preguntar a la gente qué le van a dar al hombre que, 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 que enfrente y entonces le empieza y aquí y acá total que llega hasta el rey Saúl y le dice lo siguiente en el verso 32 una vez que ya llega con este de nuevo con este coraje santo de decir Cómo se atreve esta persona, es que ya viste Cuánto mide, pues lo que sea pero está Hablando en contra de mi Dios, mi Señor, mi Rey Y ahorita yo tengo un problema y le dice En el verso 32 que nadie pierda el ánimo Que nadie se desanime, que nadie pierda La esperanza por lo que está pasando con Este gigante, yo lo voy a matar y no te Suena como lo que diría Jesucristo a tu vida, no pierdas el ánimo, no, pier, no, no, no te desesperes, no pierdas la esperanza, yo voy contra el gigante. Y aquí viene el tercer punto, punto número uno, hay gigantes en la tierra, punto número dos, en Cristo todavía podemos permanecer paralizados, punto número tres, y quiero que pongas mucha atención, porque no sé si decirlo, no sé si decirlo o no. Si ¿Sí lo digo, es, es que está muy fuerte. Tú no eres David en esta historia, tú no eres David en esta historia Y por años hemos nosotros, sí estoy harto de este gigante Y voy a agarrar mis piedras y ahorita voy y no sé qué El gigante tú lo creaste, tú lo fortaleciste Con cada mala decisión que hemos tomado Con cada creerle más a la voz del gigante que a la palabra de Dios No dejes que lo que ves Borre lo que yo dije y a veces hemos dejado que lo que vemos borra lo que está escrito aquí Y eso le da poder a ese gigante y ahora nosotros nos paramos, de, tú no eres David en esta historia Entonces ok es David en Génesis, perdón Jesús, son, son, hay 66 libros en la, en, la, en la Palabra de Dios ¿correcto? Pero un mensaje, todo apunta a Jesús todo apunta a el Salvador, todo apunta a el Redentor, Jesús en Génesis, Jesús en Éxodo, Jesús en los profetas, Jesús en Apocalipsis, Jesús en las epístolas, Jesús en toda la Biblia, por lo tanto Jesús en Primera de Samuel y por lo tanto Jesús en Primera de Samuel 17, ¿es correcto? Entonces ¿dónde está Jesús aquí en el Valle de Elá? ¿es Goliat el gran gigante? Obviamente no, ya vimos que Él viene del infierno. Ah, Es Saúl el rey de Israel Claramente, no hombre, Saúl es el rey de chocolate y está apavorido Metido en su Así está como eh, ¿Quién va a venir a pelear? Y todos voltean a ver a Saúl porque es el más alto Y Saúl, espérame, no más tomo esta llamada y yo oye, Resuélvanlo, resuélvanlo Ahorita regreso ¿No? Y Saúl no Tiene que ser El muchachito de Belén Enviado por su padre Rechazado por sus hermanos Que viene a salvarte A ti y a mí De ese gigante Hemos tomado la mala Decisión de nosotros ir a enfrentar Como bravucones al gigante cuando no te toca A ti, ya lo hizo Jesús Ya lo hizo Jesús Entonces yo no soy David En la historia y esta serie Se ha tratado acerca de eh, De soltar y, 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 y chécate cómo desde prim, la, la primera vez y a lo mejor es, ha pasado esta, esta voz del gigante Que eh, eh, te, dice, te dice Rodol en actitudes y, y altitudes tienes que soltar El aceite solamente se multiplica cuando es derramado Y llega un gigante que se llama control enfrente de ti Y te dice tú sueltas y te quedas en la ruina Derramas ese aceite, esas últimas tres gotas que te quedan y vas a ver cómo te va a ir Mañana no vas a tener ni para comprar naranjas y vender jugos en la calle No, 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 entonces sí, no mejor sí Y entonces eh, llega Sam y te dice sabes qué no confíes en el equilibrio de tus piernas Estás agarrado de un arnés, aviéntate, ¿se acuerdan del ejemplo? Dice, no, no, y llega un, el gigante y te dice tú te avientas y vas a perder todos los dientes porque así dice ¿no? y tú no, no, ok entonces aquí y así se presentan estos gigantes entonces nosotros decimos no ya basta Sí, yo lo voy, no, no, no te toca pelear, ok muy bien ya entendí, el gigante es malo, Goliat viene del diablo Saúl es el rey, de Choc yo no soy David entonces ¿yo quién soy? ¿De qué se trata esta historia? ¿Qué me toca a mí? ¿Cuál es mi punto? ¿Y cómo yo puedo colaborar para entonces reencontrar mi capacidad de confiar? Porque esta serie nos ha estado diciendo el Señor Necesitamos confiar para lo que viene Estamos entrando a la tierra prometida Y está llena de gigantes Y es importante entender que ya fueron vencidos los gigantes Tú solamente eres la piedra La piedra que Jesús Va a usar para matar al gigante, tienes que poner de tu parte pero no te toca a ti pelear Y aquí me fascina cómo entra toda esta cuestión que nosotros estudiamos y, y tenemos en el corazón Que es eh, ser rescatado, ser amado y ser la iglesia Pero entonces ¿qué significan? entonces Goliat el infierno ya supimos qué nos dice ¿no? ¿Qué quieren decir los guerreros? Fíjate, todas las voces que hablan a tu vida Para influenciarte Todos estos, Los guerreros israelitas son una voz Saúl es una voz Goliat definitivamente es una voz y, en nosotros, y David o Jesús es otra voz ¿Qué dicen los guerreros? Los guerreros dicen, ay no, qué miedo No, no hay que ir, no hay que ir No, vamos a estar aquí no, ¿Vas a ir tú? No, yo no voy a ir ¿Vas a ir tú? No, yo no voy a ir Después de 40 días de soportar las continuas este, burlas del gigante, dicen, pues, o sea, sí me estoy muriendo de miedo y sí claramente esto está horrible, pero pues ya llevamos aquí 40 días y no pasa nada, ¿no? No enfrentes al gigante, mejor vamos a quedarnos. Mira, aquí en el campamento están los, los hermanitos chiquitos que nos vienen a traer pizza. Hay fogata. Tenemos una tienda en donde dormirnos en la noche. Hay que hacerle así nomás al gigante. Ay, ahí estoy, ahí sigue, ahí sigue. Pero si veo para acá, no no va. mientras no me le acerque, pues sí, voy a tener miedo, pero no me mata, ¿no? No hay que hacerle caso al gigante, no hay que, no hay que hacerle frente al gigante. ¿Para qué? Aquí estamos bien, pues sí, muertos de miedo. Y hemos vivido al 30%, si bien, de. La redención y la victoria que Jesús nos dio ¿Por qué? Porque pues no, mejor no hay que encarar al gigante así Nomás desde aquí, tranquilos Aquí puedo comer, vengo a la iglesia Me regreso, no pasa nada este Sí, gloria a Dios, gloria a Dios Esa es la voz de los guerreros ¿Qué dice Saúl? Fíjate en el verso um, 32 No se preocupe Por eh, eh, como fue que dijimos acá, que nadie pierda el ánimo por este gigante. Yo voy a ir a pelear. ¿Y qué le contesta a Saúl? Y cito a los VeggieTales. Está Saúl tomándose su drink así en la tienda cuando llega un pequeño brócoli que quiere vencer un pepino gigante y le dice: No te preocupes porque hasta más hasta así habla David así como niño. No te preocupes Saúl, yo voy a ir a matar al pepino. Eso es lo que hace Saúl, ¿qué? ¿cómo crees? no hay forma, es imposible, no seas ridículo responde Saúl No hay forma de que tú puedas ganarle, eres tan solo un muchacho y él ha sido hombre de guerra Desde su juventud pero David insiste, no, 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 es que tú no sabes entonces total que están ahí en el dime y direte y esto y qué vamos a hacer y no sé qué le dice ok muy bien Fíjate lo que te dice Saúl, esta es la voz de Saúl para ti y no hay que, no hay que hacerle caso No eres perfecto, no tienes lo que se necesita, no te acuerdas lo que hiciste ayer No te acuerdas lo que estabas pensando hace tres días Claramente no puedes enfrentar al gigante en el nombre de Jesús, no eres un hombre de Dios pero si te pones la armadura, a lo mejor vas a parecer como que eres más fuerte. A lo mejor entonces pueda ser que le hagas creer que tienes lo que se necesita. Claramente no tienes lo que necesita. Saúl hace dos capítulos, le dice a Samuel, ¿sabes qué? Ya nos traes hasta el gorro a Dios y a mí. Y dice Dios que se ha apartado el trono de ti y se lo va a dar a alguien que sí sea competente para dirigir a Israel. ¿Y sabes qué le dice a Saúl? Ok, está bien, sí ya, no voy a ser el rey y todo Nomás no le digas a nadie, ven caminando conmigo Como que yo sigo siendo el rey Así es, Saúl es el tipo que pone facetas, pone fachadas Se presenta como pero realmente está súper inseguro y te está diciendo cubre tu inseguridad y Dios te está diciendo no, sé vulnerable, ve con alguien, enfrenta las cosas, no te quedes como estás, llega con, con el corazón como eres y Saúl te dice no, 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 no ni se te ocurra, ¿eh? no, tú no puedes, pero qué te dice David, o sea qué te dice Jesús, que nadie Pierda el ánimo, que nadie se desanime, que nadie pierda la esperanza, yo voy a ir a pelear y a vencer Porque yo ya vencí al oso, porque yo ya vencí al león y qué significa eso para ti, para mí Te acuerdas hace tres años que me necesitabas y cómo me presenté a tu vida Te acuerdas hace diez años cuando estabas en esta situación y fíjate hoy sigues vivo yo puedo vencer a ese gigante que se para delante de tu cama a las 3 de la mañana Y te dice no vas a poder y te enfría la sangre pero Jesús te dice nadie pierde el ánimo Yo voy y le gano, amén, ese es nuestro Jesús, ese es nuestro Dios Y eso es lo que te estoy diciendo acerca de ser rescatado y ser amado Él va por ti a un río al fondo del agua y saca esta piedra, te rescata te limpia y te pone en su bolsita y aquí vas cerca de él, cerca de su calor, cerca de su corazón, te trae en su bolsa Pero llega un día y hasta ahí, hasta ahí todo es tan lindo, esta parte de ser rescatado tan bonito, tan tranquilo Pero llega un día en que Jesús mete la mano a su bolsa y saca su piedra favorita, o sea tú y yo y tú dices pues qué está pasando no, pues te voy a decir qué está pasando, empezó a hablar el gigante y quiere usarte y entonces no solamente ahí pues, tú empiezas a escuchar la voz del gigante y sientes que Jesús mete su mano y te saca y te pone en su onda y empieza a darle vueltas. Empieza a darle vueltas, empieza a darle vueltas y a este punto tú lo único que estás diciendo ¿Por qué esto se siente horrible? estábamos mejor en el río ahogados y ahora siento que todo me da vueltas Y se si escucho la voz del gigante prepárate porque estás a punto de ser impulsado a vencer al gigante Pero no es con tu fuerza, dale un aplauso fuerte, le pido al equipo de alabanza si viene. Es momento de ponerte súper feliz porque estás a punto de ser impulsado contra ese gigante ¿Y qué crees? lo vas a matar pero no te tocaba pelear a ti, es Jesús Yo te voy a decir una cosa, los gigantes existen, hablan, te dicen pero ya están vencidos Y es como esa analogía de la serpiente ¿no? Tú sabes que si a una serpiente le cortas la cabeza, la matas y dejas ahí la cabeza, ahí, este, la pisas tres días después, todavía tiene veneno para matarte. ¡Qué cosa más rara! Solamente ten cuidado en no acercarte a la boca de esa serpiente. Punto final, ahí está muerta. ¿Qué te va a hacer una, 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 una cabeza de serpiente ahí solita? Nada, a menos de que tú vayas y te acerques y... Lapices Entonces si es que Jesús Ganó, si es que yo Soy la piedra, si es que no me Toca bajar a pelear ¿Qué me toca? Creo que lo que necesitamos Para reencontrar nuestra capacidad De confiar Está en el sí. el gigante Mide tres metros si sí, no le llego a, a, a la vista, no, está grande, sí, no sé qué, pero sabes que después de los tres metros y un centímetro ya no hay gigante y sigue habiendo Dios. Lo que necesitamos nosotros para reencontrar la capacidad de confiar es ver tantito arriba de lo que pasa con el gigante y únicamente lo podemos hacer a través de Jesús. ¿Sabes qué? David llegó. Con una visión, sabes qué dice el, el Salmo 8 En el verso 3, cuando veo Los cielos, las estrellas La obra de tus manos Cuando veo de qué tamaño Eres tú Este era el canto de David Entonces, Cuando llega a enfrentarse A ese gigante, pues dice, pues sí, sí está Bastante más grande que yo, pero no está Más grande que Dios Yo me acuerdo Hace tres años Fuimos mi familia y yo a Puebla Y nos subimos al, a la rueda esta de la fortuna de Puebla Que todos ustedes han visto Y desde abajo la cosa se ve impresionante La cosa se ve enorme Y todos estamos viendo todos los edificios Y cómo esta cosa le gana ¿no? Pero esta cosa te agarra en el punto del piso ¿no? Ahí te subes al carrito y te va levantando, y te va levantando, y te va levantando. Y cuando llegas a la parte de arriba, la perspectiva es completamente diferente. No importa si había tráfico, si había mucha gente, si lo que sea. Cuando tú estás arriba, todo se ve pacífico y bonito. Y sabes que esa rueda de la fortuna se llama adoración. La adoración, llegamos nosotros viendo una cosa enorme, llegamos nosotros diciendo, qué caos fue llegar. No, sí, mira cuánta gente hay aquí, mira qué difícil está entrar y no sé qué. Pero te agarra en ese lugar y te levanta y te lleva y te da una perspectiva, que es la perspectiva que tiene Dios, y te dice, desde aquí es como yo veo las cosas. Y por más gigante que sea el gigante, no es del tamaño en el que yo puedo estar. Gracias por escuchar este mensaje de Vereda.